0: تتضخم العمالة المهاجرة في الخليج لتتحول إلى معضلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية بين حاجات التنمية وارتفاع نسب البطالة المحلية يبدو المشهد أكثر تعقيداً من ظاهره فبينما يرى المواطن الخليجي في ذلك إهدار لثروات بلاده وسحب بساط الفرص من أمامه يرى القائمون على السياسات أن التنمية تحتاج إلى مزيد من العمال وبينهما سوق سوداء تستغل الثغرات لإغراق السوق المحلية بمزيد من العمال غير المرخصين حول أبعاد هذه المشكلة وخلفياتها تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية نستضيف في بودكاست ديوان المختص في شؤون العمل والعمال الأستاذ خليل بهزع أهلا بك خليل مرحبا خليل بلغة الأرقام ما حجم مشكلة العمال المهاجرة في الخليج ما هي أبعاد هذه المشكلة وما هي خلفياتها أيضا
1: طبعا بشكل عام يعني لا توجد هناك نقول احصائيات دقيقه صادره بشكل رسمي لتقدير حجم العماله المهاجره في منطقه الخليج والمساله تعود الى سببين سبب الاول في تضارب في الارقام اللي تصدرها بعض الجهات في ذات الدوله وايضا هناك في بعض الدول لا تنشر ارقام بشكل مستمر ولكن هناك تقديرات يعني على افضل او على الاقل في في تقدير أنا عملته بشكل مخصص لهذا اللقاء، احنا نتكلم على لا يقل من 30 مليون و800 الف عامل مهاجر في في منطقة الخليج. هذه طبعا بناخذ بالاعتبار الانخفاض النسبي اللي تم خلال السنة والنص اللي فاتت بسبب جائحة الكورونا، واللي بشكل أكبر يعني أو بشكل أساسي أثرت على حجم العمالة المهاجرة في منطقة الخليج. ظاهرة العمال المهاجرة هي ليست ظاهرة مختصة بدول الخليج هي موجودة في, في أغلب دول العالم ولكن النسبتها في مقابل العمال الوطنية أو مقابل السكان المحليين هي أكثر من أغلب الدول في العالم. كانت هناك في بدايات تأسيس الدول نتكلم في مرحلة الأربعينات أو الخمسينات وبالتحديد مع الطفرة النفطية في السبعينات كانت هناك في حاجة الى قوى عامله للمساهمه في عمليه التنميه دول الخليج كانت في وفرات نفطيه محتاجه تبني مؤسسات الدوله تبني البنيه التحتيه فكانت هناك حاجه منطقيه لاستخدام مزيد من العمال المهاجرين في دول المنطقه ولكن بعد 40 او 50 سنه من السبعينات الى اليوم اصبحت الحاجه غير ملحه بالتحديد في قطاعات كثيره انتاجيه في دول المجلس وهذه سبب خلل في سوق العمل يعني نشوف أن كثير من دول مجلس التعاون نسبة العمالة الوطنية لا تشكل نسبة كبيرة مقابل العمالة المهاجرة في منطقة الخليج هذه أوجد سوقين للعمل في في منطقة الخليج سوق عمل للمواطنين في أغلب يكون في القطاع الحكومي أو في الشركات الكبرى التي أو تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص التقليدي اصبح من شبه محصور على العماله المهاجره وهذه ايضا يعني ليس على مستوى التحليل فقط ولكن حتى في تصريح لولي العهد رئيس الوزراء في البحرين في 2003 يؤكد هذه البسمه ان هناك في سوقين للعمل في دول المجلس سوق للمواطنين وسوق للاجانب في هناك تفاوت في الحقوق في تفاوت في الامتيازات وهذه ادى الى ان اصحاب العمل والقطاع التجاري في في دول المجلس يعتبر هذه نوع من الميزه انصح التعبير للقطاع الخاص بحيث في مصدر مستمر لاستقدام العماله من الناحيه الاقتصاديه انا لست متخصص كثير في الجانب الاقتصادي ولكن هناك مؤشرات واضحه يعني الجانب الاقتصادي الاول او التاثير الاقتصادي الاول هناك مليارات من الدولارات تخرج سنويا من دول مجلس التعاون او من دول الخليج على شكل تحويلات ماليه. وهذه المساله بالتاكيد تؤثر على الميزان التجاري للدول، يعني حسب تقديرات البنك الدولي في 2017 نتكلم عن حوالي 120 مليار دولار امريكي خرجت من منطقه الخليج وهي يعني كاجمالي كدول الخليج تشكل من اكبر دول العالم في في الصادرات في التحويلات الماليه. وهو يعني اجمالي ما ما يخرج من دول المجلس يعادل ضعفين تحويلات ضعفين ضعف التحويلات الماليه اللي تخرج من امريكا وهي اكبر من اكبر الدول العالم استقبالا للمهاجرين بالتالي كثير من هذه الاموال لو تم استثمارها واعاده تدويرها في السوق وفي الاقتصاد الوطني بالتاكيد بيكون لها قيمه مضافه يعني على على مجمل مجمل الامور الاقتصاديه هذه ناهيك عن الكلف الاخرى التي تكون قد م... يعني قد تكون مباشره او غير مباشره تتصل بالخدمات العامه، الصحه، التعليم، الشوارع، البنيه التحتيه بشكل عام يشكل عليها ضغط ويجب ان نضع في الاعتبار ان لسنوات طويله كانت كثير من الخدمات التي تقدم لجميع السكان بلا استثناء مواطنين كانوا او او مهاجرين او اجانب كانت تقدمها الدول وهي مدعومه. على سبيل المثال التعليم والصحه، الماء، الكهرباء الى سنوات اخيره كانت مدعومه وبالتالي هي كلفه اضافيه تتحملها ميزانيه الدوله لصالح اشخاص اصحاب عمل هم من يستخدمون هؤلاء العمال ولا يتحملون التكاليف المترتبه على حياتهم اليوميه في البلد، هذه هذه جزء. الجزء الثاني فيما يتعلق بتاثيرها على المجتمع وتاثيرها على الافراد وهي يعني في هذه المساحه نتكلم عن تقاطعات بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وايضا ما هو سياسي. نحن نتحدث عن نسبه القوى العامله الوطنيه في في بعض دول المجلس لا تتعدى يعني في افضل الحالات هي في السعوديه لا تتعدى 35 الى 40%. بالمقابل هناك بطاله عاليه سواء في البحرين او في السعوديه او في عمان لا تقل عن 10 او 11%. بالتالي هذه المعادله يعني في في اي مجتمع من, من او في اي بلد آه هذه الخلل الكبير في القوى العامله ما ممكن تخيله، الاصل في اي سوق عمل هو يستوعب السكان الموجودين في البلد ومن ثم آه يتم استخدام الخبرات التي يحتاج لها سوق العمل في اي بلد، واذا كان هناك في شح في القوى العامله، يعني احنا في في بعض التقديرات تقول بان افضل دوله او 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 اجمالي عدد العماله في في اكس من الدول نسبه المهاره فيه لا تتجاوز 30% او 35%، هذا يعني نتكلم على دوله واحده، طبعا هناك في ايضا تاثيرات اقتصاديه واجتماعيه وايضا لها ابعاد سياسيه، يعني احنا نتكلم في بعض دول المجلس لا تتعدى نسبه التوطين او نسبه القوى العامله الوطنيه. من إجمالي القوى العاملة هي 35% كما هي في السعودية بالمقابل هناك نسبة بطالة عالية يعني مو أقل من 10 أو 11% في كل من البحرين والسعودية وعمان والسبب في ذلك أن الأصل في أي دولة في العالم أو أي مكان في العالم تشغيل القوى العاملة يكون في الأساس من السوق المحلي والاستقدام هو الاستثناء ولكن ما هو معمول به أو ما هو مطبق في منطقة الخليج أن الأصل هو الاستقدام وتشغيل المواطنين أو المقيمين هو الاستثناء وبالتالي هذه أنا في تقريري خلل حكومي لا علاقة بالسياسات ولا علاقة سواء بالسياسات المتصلة بالاقتصاد المتصلة بسوق العمل وأيضاً السياسات السكانية، ومن جانب آخر هو خلل في بنية الاقتصاد في دول المجلس وعقلية أصحاب العمل التي ترى بانه طالما هناك مصدر سهل ورخيص نسبيا لاستقدام العماله، وايضا سهل التخلص من هذا العامل في اي حاله من الحالات، بالتالي شو اللي يخليني مثلا بالمصطلح المع... باللهجه المحليه، شو اللي يخليني اوظف بحريني طالما انا عندي مصدر سهل لاستقدام العماله المهاجرة.
0: وهذا طبعا ما ينطبق في البحرين، ايضا ينطبق على بقيه دول مجلس التعاون، ولكن هل هناك حقيقه عجز امام حل هذه المشكله ام ان الدول الخليجيه لا ترى في ذلك مشكله او معضله تحتاج الى الحل
1: انا اشك ان لا يوجد هناك قناعه عند الحكومات في المنطقه ان انها لا ترى في مشكله سواء فيما يتعلق بالخلل السكاني او باختلال القوى العامله وايضا بانعكاسها على نسب البطاله في في بعض دول المجلس وهذا احنا يمكن شفنا في اكثر من دولة من الدول ان نسبة البطاله في فتره من الفترات تتحول الى نوع من القلق السياسي والقلق الامني في بعض الدول هل هناك حلول بالتاكيد هناك حلول وبعضها طبق وقابل للتطبيق نتكلم يمكن بدت البحرين على الأقل في 2008 في مشروع إصلاح سوق العمل ولكن للأسف ما أثمر بالنتائج اللي كانت مرجوة منه لأنه ما يعني ما تم تطبيقه بالطريقة اللي عرضت في الفترة ولكن هناك في وضوح أو على الأقل أكثر وضوح خطوات أكثر جدية موجودة في السعودية يعني خلال السنتين الثلاث سنوات الأخيرة نرى بأن هناك تحولات كثيرة في ما يتعلق بإصلاح سوق العمل في استراتيجية لسوق العمل تم اقرارها من قبل تقريبا ثلاثه او اربعه شهور في السعوديه وتستهدف هذه الاستراتيجيه على سبيل المثال في غضون السنتين المقبلتين تضييق الفوارق في الامتيازات والحقوق بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام، اضافه الى مشاريع التوطين اللي هي تستند الى دراسات ومصروفات علميه قبل الشروع في في اي مبادره. اذا ممكن يعني توضيح اكثر فيما يتعلق بالحلول اللي قاعده على سبيل المثال طبقها السعوديه المشاريع تقوم على ثلاثه اعمده اساسيه، توطين قطاعي وهو يستهدف القطاعات التي من الممكن توطينها او حصرها على المواطنين او تحديد نسب معينه لتحديد عمال الوطنيه، وهناك ايضا توطين مهني بمعنى ان لو اصدرت الدوله مثلا نسبه او قرار بتحديد نسبه توطين في قطاع معين كمرحله ثانيه تستهدف ايضا وظائف في في كل قطاع من القطاعات على على سبيل المثال لو فرضنا خلينا القطاع الصحي القطاع الصحي هناك في نماذج او انواع متعدده من الوظائف ولكن ايضا يتم استهداف الوظائف على سبيل المثال الممرضين او اطباء الاسنان او الاطباء الباطنيين ويتم تحديد هذه النسب بناء على السربيه او المسوحات التي تقوم بها الدوله بشكل مستمر وايضا التعرف على العاطلين عن العمل وتخصصاتهم وميولهم المشروع الثالث أو العمود الثالث في مشروع التوطيد ويقوم على ما يسمى بالتوطين المناطقي هناك يعني خصوصا في السعودية بحجم أو بسبب حجمها الكبير هناك في بعض المناطق التي تتميز بقيمة مضافة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الإنتاجي لنأخذ على سبيل المثال منطقة المكة والمدينة المنورة هناك في صناعة نصح التعبير هي العمرة والحج وزيارة الأماكن المقدسة بالتالي تم حصر كثير من الوظائف المرتبطه بهذه القطاع في في منطقتين المدينة والمنورة بالتالي ما ممكن مثلا توطين هذه الوظائف مثلا في مناطق أخرى لأن القيم المضافة لا توجد إلا في هذه المنطقة الخلاصة اللي ممكن نوصل لها يعني علقة من التجربة السعودية الإرادة السياسية إذا تحققت أو إذا وجدت هناك إرادة سياسية لحل مشكلة الخلل السكاني في الدولة لمعالجة مشكلة البطالة ولمعالجة الاختلالات في أسواق العمل فإن الحلول موجودة وبعضها مطبق وأثبت نجاحه ما ممكن أقول أن ولا كل المبادرات أو المشاريع اللي في السعودية ناجح 100% لأن بعضها ما زال حديث ويحتاج وقت للتعرف على المؤشرات ومدى نجاح هذه المبادرة أو تلك المبادرة ولكن حسب متابعتي وحسب فهمي المتواضع أرى بأن الأخوة في السعودية قاعدين يمشون بشكل صحيح ومن المتوقع خلال الخمس أو سبع سنوات الأخيرة بنشوف تغير كبير الان هناك في شواهد كثير يعني في السعوديه المولات العمل فيهم مقصور على المواطنين معات اخرى مثل المحاماه مثل تثمين العقاري الإدلال اللي احنا نسميها الوسطاء العقاري كل هذه المهن تم اولا تم تمهينها وثانيا تم تحديد نسب او اقتصارها على المواطنين دون الاجانب هذه لا يعني بان هناك في نوع من العنصريه تجاه الأجانب، ولكن من حق أي دولة أنها تعيد تركيب سوق العمل فيها وتحقق نوع من التوازن بين العمال الوطنية والعمال المحاربين.
0: ما تقوله مهم جدا أنت تضرب مثال بالمملكة العربية السعودية وكأنك تقول إلى حد ما بأنها نموذج يمكن أن يحتذى به ولكن هناك وجه آخر أيضا للمشكلة فيما يتعلق بصعيد الإنساني وما يتعرض له هؤلاء من انتهاك لحقوقهم الإنسانية ألا يمثل ذلك تحدي لسوق العمل في الخليج؟
1: بصورة عامة أنا في تقديري بأن السبب الأساسي بكل ما يتعرض للعمال المهاجرين سواء فيما يتعلق ببيئة وظروف العمل أو انتهاكات أخرى تصنفها بعض المنظمات الدولية بأن هي أشكال من العمل الجبري أو أشكال من العبودية الحديثة أو إتجار بالبشر أنا في تقديري هناك في ضعف أساسي في المنظومة القانونية في المنطقة بمعنى بأن هناك في كثير من القوانين التي تحكم وتنظم عمل او تواجد المهاجرين في في دول المنطقه في دول المنطقه وهذه القوانين اما في بعض الحالات تكون متضاربه او لا تكمل بعضها البعض او ان هناك في غياب لتنظيم مساله معينه اغلب او كل دول الخليج تقول بان هناك سياسات وممارسات للمكافحه لالاتجار بالبشر ومكافحه العمل الجبري ولكن بالمقابل هناك ما يسمى بنظام الكفاله وان ادخلت عليه بعض التحسينات او ادخلت على ظروفه بعض التحسينات في بعض دول المجلس ولكن لا يزال هذا النظام موجود وهذا النظام يصنف يعني من قبل كثير من المنظمات الدوليه بانه هو طريق سهل لقوع العمال المهاجرين كضحايا للعمل الجبري في الوقت الذي نتكلم او تتكلم في دول الخليج على ان هناك تشريعات تحمي العمالة المهاجرة من حيث عدم حجز وثائقها الخاصة مثل ما يعرف اللي هو الجوازات أو حجز الجوازات لكن هناك أيضا ضعف في إنفاذ التشريعات وأيضا في عدم فهم من بعض أجهزة إنفاذ القانون أو تصور لما هي العلاقة أو لما هي المشاكل التي يعاني منها العمال المهاجرة وبالتالي يتم تصنيفها في أغلب الأحوال على أنها يعني خلافات تتعلق بعلاقات العمل ولا تتعدى ذلك ولكن هي في عمقها مرتبطة باشكال العمل الجبري أو باشكال المجارب البشر
0: طيب خليل لا يمكن أيضاً إهمال ما نراه في الخليج من انتهاكات تمارس في حقوق العمال المهاجرين هؤلاء يعملون في ظروف قاسية وبأجور زهيدة جداً
1: في مرحلة فترة الكورونا تكشفت الكثير من القضايا، هناك في أكثر من 12 أو 14 عامل يعيشون في غرفة واحدة. في بعض الحالات يعني في, موا... في في أماكن السكن في بعض دول المجلس. السرير الواحد يتناوب عليه أكثر أكثر من شخص، وبالتالي أنا لا أنفي بأن هناك في إشكاليات، نعم توجد هناك إشكاليات جزء كثير منها مرتبط بالحقوق الأساسية للإنسان، ناهيك عن الحقوق المرتبطة بحقوق العمل. وبالتالي هذه ارجع مره ثانيه اقول هناك في خلل في المنظومه، اذا لم يوجد هناك حد ادنى للاجور يشمل كل العمال، هناك بيئه عمل موحده، هناك ظروف ظروف العمل اللائق يعني مثل ما تبشر في منظمه العمل الدوليه، ظروف العمل اللائق يجب ان تكون مطبقه على الارض ومتحققه لجميع العمال بصرف النظر عن انتمائهم او عن جنسيتهم. اذا ما تم اعتماد هذه المبادئ سيستمر ال... ستستمر هذه الانتهاكات وستستمر هذه التقارير التي تنتقد ظروف وانتهاكات حقوق الانسان في دول المنطقه وايضا هذه يعني احنا على نفهم الصوره اكبر ضعف الحمايه القانونيه للعمال المهاجره هو سبب من اسباب تفضيل اصحاب العمل لها ككلمه اخيره انا اعتقد وهي مساله اساسيه يجب التركيز عليها بان لا يوجد مجتمع في هالعالم من قائم على العمال الوطني أو قائم على المواطنين فقط جزء من ظاهرة الحياة اللي نعيش فيه اليوم أن يكون فيه هناك في هناك تلاقح في الثقافات وتلاقح في الأفكار وأيضا موضوع الهجرة والهجرة في منطقة الخليج ليست بمسألة حديث من فترة الغوص وما بعدها المواطنين الخليجيين كانوا في مرحلة من المراحل هم أيضا يهاجرون من أجل كسب العيش وبالتالي ما نقوله اليوم هو ليس موجه ضد المهاجرين أو ضد الأجانب، وبالتالي لن يستطيع أي مجتمع في في ظل هذا العالم المعولم أن ينغلق على نفسه ويقول بأنني يعني أستطيع أن أمارس حياتي بالمواطنين فقط. بالعكس العالم كله قاعد يستفيد من الخبرات ومن التجارب. ومسألة الهجرة هجرة من أجل العمل. أنا لا توجد هناك دولة من الدول تخلو تخلو وهذا الكلام ممكن ايضا يوجه الى بعض الاصوات المتشنجه في دول المنطقه واللي هي تكون في مراحل معينه او في فترات معينه خطابها متشنج ضد المهاجرين، كل ما تحدث ازمه او كل ما تحدث مشكله في البلد يتم تحميلها كل المسؤوليه. بالمختصر او كلمة ختاميه في هذا الجانب انا اقول كالتالي: ان حمايه وتحقيق المبادئ العمل اللائق في أي دولة من الدول هي مصلحة من أجل البلد ومن أجل العامل الوطني ومن أجل العامل
0: الوطني عموماً خليل لا يبدو أن حل هذه المعضلة سهل وتبدو التشابكات أكثر تعقيداً من مسألة عدم استخدام المزيد من العمال بقرار يخطه المسؤولون شكرا لك خليل بازاع وأنت المختص في شؤون العمل والعمال على مشاركتك معنا في بودكاست ديوان وشكر لكل من استمع إلينا في حلقة اليوم معي أنا وفاء العم في الاعداد والتقديم ومع الزميل فتحي أحمد في الإخراج وتنفيذ الصوت وإلى لقاء قريب